0: Finta, Finta c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. 55 ans les séparent. Eux, Roger Béteil et Sofian Bouchefira, mais aussi leurs travaux. Roger Béteille, 83 ans, est géographe. Sofian Bouchefira, 28 ans, sociologue. Mais c'est leur sujet d'étude qui les rassemble, l'émigration à Véronèse, vers Paris, mais pas seulement. Au micro de Finta, c'est ce dialogue intergénérationnel autour d'une histoire qui a enjambé les siècles et désormais le millénaire que je vous propose d'écouter. Une histoire qui perdure, se réinvente, à l'aune des changements sociétaux. Je vous invite aujourd'hui à écouter le deuxième épisode qui n'est autre que la suite et la fin de notre longue conversation avec Roger Béteil et Sofiane Bouchfira. Bonne écoute Ça me permet de rebondir, Roger Bétaille, vous, sur votre méthodologie. Donc là, vous, vous abordiez euh, les moments que vous passiez à Paris. Est-ce que l'essentiel, vous, de votre travail, c'était des entretiens avec des Aveyronais expatriés Une commun? grande
1: partie, oui, de, mon, de, mon, de mes enquêtes s'est euh, passée à Paris, au point d'Aveyronais. Euh euh, parti euh, pour être des amicales également, j'ai passé un hiver où j'ai présidé des, des banquets d'amicales, donc ça me permettait d'être en contact direct avec euh, les, les Aveyronais, avec les, les cadres si vous voulez, des amicales d'Aveyronaises, et euh, euh, à cette époque-là, c'était le, le beau temps des, 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 des pavillons, comme on disait, où on allait faire les banquets d'amicales, euh, donc j'ai un peu fait tous les, tous les pavillons de, de Paris <rire> avec les, les Aveyronais de cette époque-là, donc il avait cet aspect, mais moi, en tant que géographe, euh, j'ai aussi euh, exploité beaucoup de chiffres, de statistiques, et je me suis occupé aussi, si vous voulez, du côté départ, c'est-à-dire que j'ai enquêté en Aveyron, j'ai fait des, des, des recoupements, des statistiques sur les émigrés qui, quand ils partaient de l'Aveyron, j'ai pas eu uniquement le, le point de vue, si vous voulez, de, de la sociologie à Paris.
0: Oui, parce que et c'est en ça que vous dessinez donc cet espace euh, humain. Voilà. Comment vous le définiriez alors ce concept d'espace ben, humain Ce
1: concept d'espace humain, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il est à trois dimensions. Il y a d'abord le déplacement lui-même, si vous voulez. On devient, on est rural, on devient euh, citadin. Mais on devient citadin dans un milieu particulier, là, puisqu'il y a euh, l'accueil dans le système du commerce euh, de la limonade... Et ce, cet accueil, fait enfin, cette participation à ces métiers d'alimolade de amène, amène deux, autres, euh, deux autres réalités de l'espace humain. Euh, donc le côté sociologique avec euh, toutes les relations qui existent à travers les amicales, à travers euh, donc, les histoires individuelles des couples, à travers le, les, les associations religieuses, comme on le disait, etc. Et enfin, il y a... Euh, côté économique donc à travers le financement du métier lui-même dès l'instant où on est en, euh, dans des commerces il faut un financement euh, c'est pas seulement le fait d'acheter un appartement ou autre pour sa vie pour, pour sa vie familiale c'est aussi le fait de travailler euh, dans un système professionnel qui est homogène avec chez les Aveyronnés de paris un maître mot la confiance vous savez, au début de l'émigration avéronnaise à Paris, avant la guerre de 14 ou dans l'entre-deux-guerres, euh, pratiquement, comme on dit en Aveyron, ne passait pas de papier. Euh, on, on se faisait confiance, on prêtait tant de milliers de francs de l'époque sur la parole. La parole donnée était quelque chose de fondamental. Et le, le type qui, le cafetier qui n'aurait pas sa parole, était très vite exclu du système. Et donc après, il y avait éventuellement un procès, etc. Mais euh, voyez. Il euh, y avait ce système de la confiance qui marque profondément les origines rurales, puisqu'on reproduisait à Paris un peu ce qui se passait sur les champs de foire à l'époque, à savoir que quand on s'était tapé dans la main, eh ben on revendait pas son veau de foie.
2: Oui, voilà. oui c'était tout le financement euh, interne de, de, la, voilà. de, la, de la diaspora, de cette communauté d'affaires, mais ce qui est encore plus euh, marqué, c'est que vraiment ce, ce concept d'espace humain en Rouerga, il fonctionne, puisque ce financement. Euh, un enquêté me racontait qu'il s'était fi, financé par les, les fermes voisines. Voilà. Et donc, euh, que finalement, il ne pouvait. Et
1: financement pas... familial aussi, quelquefois. Familial, et
2: euh, les voisins avaient, avaient, sa famille avait pris de l'argent auprès des voisins, et que du coup, il fallait bien euh, pouvoir rembourser cet argent, et il n'était pas question de redescendre en Aveyron de sitôt avant d'avoir remboursé. Euh, et ensuite, euh, dans les années 70, le crédit agricole arrive. Et tout le monde avait une relation avec le Crédit Agricole dans le département, tous, tous, les, tous les agriculteurs. Et eux, ils commencent ensuite à mettre un petit peu... Voilà, à toucher à l'épargne, à toucher à, à tout ça.
1: Oui, le Crédit Agricole, à l'époque, a une vision, euh, comment dirais-je, de précurseur et en même temps une vision particulièrement lucide, à savoir qu'en Aveyron, qui était dé, euh, réputé un département pauvre, le Crédit Agricole, à travers les bons anonymes dans les années 60, a drainé euh, au cul des vaches si je puis dire, euh, l'épargne des paysans. Moi, j'ai un, un ancien élève du lycée de Rodez qui est devenu agent du Crédit Agricole et il me racontait comment euh, il allait le soir dans les étables pour euh, toucher les agriculteurs discrètement. Mmh. Euh, et je dirais même que j'ai un, un exemple très vivant que je connais bien, un monsieur qui faisait partie de, de ma famille, qui était un, type plus, un paysan traditionnel plutôt très radin, et mon ancien élève lui a extorqué quelques milliers, euh, dizaines de milliers de francs qu'il qu a placés en bon anonyme, etc. Et le Crédit Agricole, donc, euh, après la guerre, dans les années 60-70, s'est rendu compte qu'à Paris, il existait aussi des fonds proprement avéronnais qu'on pouvait peut-être mobiliser en étant actifs auprès des amicales avéronaises. Le Crédit Agricole, par exemple, euh, donnait des lots dans les banques d'amicales, etc. Il y avait toute une publicité euh, sous la forme d'une banque spéciale qui s'appelait la Casseg, euh, qui, qui est donc une filiale du Crédit Agricole sans emporter le nom directement, mais qui s'est adressée aux avéronaises de Paris.
2: Elle est immatriculée
1: en mars 1972. Donc, voilà, euh, vous apportez la euh, précision, ben bon, ouais.
0: il a toujours son local elle, au pied de stade. Ils existe toujours, mais ouais.
2: là, on est vraiment dans l'histoire, euh, vraiment, euh, enfin, le crédit agricole et ce monde paysan. C
0: et c'est surprenant c comment, euh, finalement, l'histoire de cette euh, immigration, elle révèle des aspects assez inattendus euh, du Rouergue, dans le fait qu'on on disait que tôt, les, les Aveyronais et étaient euh, sacrément immobiles, voire en retard euh, socialement par rapport à la société française il se révèle extrêmement mobile et euh, comparativement à d'autres départements euh, assez agiles, comme on dirait aujourd'hui. Euh, en termes financiers, voilà, on, on, on estimait que le département était plutôt pauvre. Et en fait, on découvre que dans les fermes, il y a quand même euh, de la richesse que le crédit agricole va chercher. C'est un peu cette histoire de l'immigration qui, qui met en lumière ces aspects-là des rouergas.
1: Oui, bien écoutez, euh, ce qu'on sait moins, c'est que les Aveyronais ont aussi réussi en Californie, à San Francisco, mm -hmm. où il y avait une colonie très importante avant la guerre de 14. et euh, comme illustration de cette réussite, euh, j'ai connu quelqu'un dont la famille à San Francisco, en 1906, au moment du grand tremblement de terre de San Francisco, possédait cinq hôtels, restaurants à San Francisco déjà. Hein? Et à la suite du tremblement de terre, les assurances ont joué normalement, et il, s euh, il a réinvesti au sud de San, de San Francisco, dans les, dans les villes qui étaient à ce moment-là en croissance, euh, donc vous voyez, à, à San Francisco, on avait un peu le même système qu'à Paris, c'est-à-dire qu'on essayait dans toute la mesure du possible de recruter des migrants à Véronée, euh, qui arrivaient à San Francisco, qui étaient employés dans ces établissements. Et il y avait aussi le, la, la question du mariage, puisque euh, l'idéal pour un Aveyronais de San Francisco, comme d'ailleurs pour un avéronné de Piguet dans ces années-là, c'était d'épouser une avéronnaise puisqu'elle avait les mêmes habitudes, les mêmes mœurs les mêmes attitudes, les mêmes sensibilités donc c'était une manière d'avoir un, un couple harmonieux euh, en second lieu venaient euh, les Espagnols ou éventuellement des, des, des Anglaises qui étaient dans, dans la région et en troisième lieu si je puis dire dans l'ordre de préférence pour les épouses potentielles, euh, ben, venaient euh, les autres nationalités euh, pas les Chinoises parce que les, Chinoises étaient les Chinois étaient en concurrence directe avec les Aveyronniens à San Francisco. Donc, voyez, on n'allait pas chercher une épouse chez les concurrents.
2: Mais, je voulais vous poser une question. Il y avait une aire de recrutement particulière ou, ou pas pour la Californie et Alors, pour la
1: Californie, il y a une ère de recrutement, oui, assez particulière. Pour une raison euh, logique, c'est que euh, dans les mêmes années où la Californie recrutait, donc 1885, 86, 90, surtout à partir de 85, 86, c'est la grande crise du bassin mouillé avec euh, l'assassinat de Vatrin, l'ingénieur Vatrin, avec euh, donc euh, la fermeture des, de certaines, des aciéries déjà, etc. etc. Et donc euh, on assiste à un départ massif, euh, relativement massif, puisqu'on en a des listes dans les journaux de l'époque des gens de Decazeville, du bassin de Decazeville, du, de la vallée du Lot, etc., euh, Grand Vabre, vers euh, San Francisco. Hein? et euh, pour dire les choses euh, on avait même euh, quelqu'un avait même créé un certain dentrage qui était Pépinéris à San Francisco avait même créé une section du parti socialiste de Casivillois à l'époque en Californie vous voyez hein? donc il y a eu hein, il y a eu effectivement une période jusque dans les années euh, jusqu'à la guerre de 14 il y a eu une période d'émigration assez importante qui est plutôt mal connue, moins connue que celle d'Argentine, euh, vers San Francisco. Et cette émigration a été arrêtée à part après la guerre ou en tout cas très ralentie euh, du fait de la loi américaine sur les quotas d'immigration, et, et d'autre part du fait que ça devenait beaucoup moins intéressant euh, compte tenu de l'évolution des choses en, euh, en Amérique euh, à cette époque-là. Hein. Et les Aveyronais à San Francisco étaient en concurrence avec euh, les Basques, et puis en alliance, parce que les Basques possédaient beaucoup de commerce dans la, la blanchisserie, donc il y a eu souvent une certaine perméabilité. Et surtout, la grande concurrence, c'était avec les Chinois, qui arrivaient à San Francisco à cette époque.
0: Donc là, dans l'histoire de San Francisco, pour le coup, quand c'est euh, euh, le bassin de Casvillois qui, euh, euh, dans la tourmente économique, laisse partir euh, sa main d'œuvre euh, oui. active, est-ce que ça veut dire que toute l'immigration avéronaise est liée au contexte économique à C'est-à-dire, enfin moi, j'ai l'idée toute faite que dans les fermes, on ne pouvait pas occuper tous les enfants. Donc il y a le premier, peut-être le deuxième qui restait à l'affaire, mais les autres, on les faisait partir chercher du travail ailleurs. Est-ce que c'est ça euh, Oui, alors, euh,
1: bien sûr, il y a toujours le côté économique. Hein. On, part, on part pour vivre, pour mieux vivre. Mais c'est la, des... -ce
0: ben, la,
1: la contrainte des, La contrainte <rire> des, 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 des événements, si vous voulez, la contrainte mm. de, de la vie. Hein. Mais euh, vous avez raison d'invoquer un aspect beaucoup plus sociologique, familial, c'est qu'à cette époque-là, la Véran, a eu une très forte natalité. Donc, on avait un aviron très jeune, énormément de filles, de garçons. Et euh, étant donné, si vous voulez, la petitesse des fermes, euh, ben, il était difficile euh, de trouver euh, à se marier avec quelqu'un qui euh, hérite d'une ferme. Hein. Donc, euh, euh, dans un village, si on avait dix fermes, ça, ça permettait dix mariages, de génération en, en génération. Mais ensuite, tous les autres, ben, ils avaient deux solutions dans la sociologie d'époque, ou bien rester célibataire, vieux garçon, vieille fille, euh, un tonton, une tante, disait-on. Hein mm -hmm. et donc ils étaient soumis à la domination de, de, de l'aîné ou de celui qui était sur la ferme ou bien ils partaient dans l'artisanat ou, ou bien ils partaient à l'extérieur hein mm -hmm. voilà. euh, euh, et puis aussi euh, pour les femmes notamment ben, peut-être un, un certain besoin de liberté pour les garçons aussi mais un certain besoin de liberté parce que pour les femmes par exemple et euh, eh bien on restait comme je vous dis on restait célibataire ou bien alors, il y avait une autre solution propre, qui a été assez répandue à l'Aveyron, c'est de devenir religieuse. Mmh. Et vous savez que l'Aveyron a été un des premiers départements de recrutement du clergé, qu'il s'agisse de, de sœurs, de religieuses, ou qu'il s'agisse de religieux, et de prêtres.
0: C'est vrai que... Dans, dans les familles, dans chaque famille avéronaise, il y a voilà. celui qui est parti. Mais à ça à la religion, était, si vous voulez, le fait qu'on oui. ait
1: deux deux personnes, deux filles qui devenaient sœurs euh, dans ces familles, s'expliquait par des vocations, parce que on était quand même dans, dans, dans oui, une oui. atmosphère de religiosité bien plus importante que celle d'aujourd'hui, mais aussi parce que euh, hein, euh, le, ça permettait de caser entre guillemets. Euh,
0: et ça me fait penser donc à, à l'endogamie dont vous par parliez à San Francisco. Voilà, là, oui. Si on peut, on se marie avec une euh, ça fait ça fait les affaires. Euh, que ça fait des
1: affaires et, et ça, permet aussi, <rire> de ça permet aussi de se marier avec quelqu'un qu'on connaît, qui, qui a les mêmes habitudes que vous, euh, euh, voyez, du point de vue euh, ben, de la vie quotidienne, du ménage, de, de la manière de, des sentiments, etc. On a, on, a, on a quand même quelque chose d'être plus près à cette époque-là d'une avéronnaise que d'une indienne.
0: Et c'est là, là que je veux vous amener, justement. Est-ce que ça fait partie de cet espace humain que vous avez conceptualisé, oui, le sûr. fait que l'on oui. calque ce qu'on oui, a oui, retiré de sûr. la zone bien de sûr, départ oui. du pays bien sûr. Hum.
1: D'ailleurs, partout où les Aveyronais sont allés, ils ont, ils ont créé des amicales, ils ont essayé de se, euh, de se regrouper. On a eu des amicales en Indochine, en Tunisie. En Tunisie,
2: elle a fait... Euh... Elle avait fêté son 25e anniversaire, c'était, bon, c'était, oui, c'est enfin, <rire> assez incroyable, oui.
0: Vous me faites rebondir, pour le coup, donc, sur les amicales, la fédération existe toujours, fédère, je, je crois qu'il y a une 80 amicales
2: euh, Aujourd'hui, un petit peu moins, je dirais, mm -hmm. une cinquantaine à jour de cotisation, peut-être. Okay. <rire> Beaucoup d'amicales qui sont en sommeil, il ouais, faut le, entre... le reconnaître, mais ça n'enlève pas le, la richesse de leur passé,
0: et là, elle a été rebaptisée, d'ailleurs, la, la Fédération euh, des Aveyronais d'ici et d'ailleurs. Donc, elle, euh, elle ambitionne aussi d'aller euh, dans le monde entier. En, J'ai relevé ça dans un de vos bouquins, euh, Roger bétail en 1936, quand la Fédération des Amicales est créée, des Amicales Aveyronaises. Oui. Euh, la volonté affichée, c'est euh, d'organiser l'action des immigrés en faveur de leur département. Donc, en fait, le lien entre les Amicales et le département, ce qu'ont concrètement apporté les Aveyronais expatriés au territoire Aveyronais, c'est passé par quoi
1: ben Écoutez, euh, dans un premier temps, c'était des aides directes. Euh, dans le nord Aveyron, vous avez des, des cabines téléphoniques euh, publiques qui ont été financées par les amicales Aveyronaises ou par des Aveyronais qui, ont, qui avaient réussi à Paris. Vous avez en particulier une grosse contribution à l'époque de la construction des monuments aux morts. Euh, vous aviez également, euh, parmi les choses que j'ai notées, des dotations aux bibliothèques des écoles avec d'ailleurs euh, des aspects détaillés qui sont assez amusants aujourd'hui rétrospectivement, puisque par exemple vous aviez des, des endroits où on, les Parisiens finançaient uniquement les bibliothèques de l'école publique et euh, d'autres endroits où ils finançaient plutôt la bibliothèque de l'école du couvent, des, des bonnes sœurs qui avaient aussi des, des, des élèves vous voyez, donc euh, il y avait un partici une participation directe puis euh, euh, cette participation elle a quand même été relativement limitée parce que bon, installer un téléphone public, c'est quand même pas très très cher, mais ensuite, quand il s'est agi d'organiser de, des, des aménagements de villages, etc., ce n'était plus à la portée des amicales avéronaises ou d'individus avéronnais à, à Paris, et donc à ce moment-là, on est entré dans d'autres structures. Mais les, les amicales avéronaises à, à Paris ont quand même réalisé un certain nombre de choses en Aveyron, au moins dans, dans le domaine de la relation publique, de, de l'aspect des villages, etc. Il et me là, semble...
2: La, la, la création de la Fédération des Amicales, c'est 1947. Okay. Et en fait, euh, dans cette rentre-de-guerre, ça se critique des, des premières tentatives de, de fédération justement par deux, trois notables personnalités qui veulent aller au-delà. Mais euh, puisque chaque, chaque président amical avait son, ses projets pour le, pour le territoire quitté, j'ai un document d'archive de de l'amicale de Bozoul qui, en 1924, euh, demande un, un devis d'ingénierie pour créer une passerelle entre la place de la mairie et l'église voilà, euh, ouais. Donc c'est un projet. Euh, bon, je, euh, dans les années euh, d'après la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi euh, le, un nombre de personnalités avéronnaises euh, euh, de Paris qui se sont investies en politique. Mmh. Euh, la Fédération des amicales avéronnaises euh, avec la Maison du Ruerg a participé, a fait un petit peu de lobbying pour, euh, enfin, contre l'extension du camp du Larzac donc il y avait des réunions à Paris qui euh, traitaient de cette, de
1: cette oui, thématique il y avait aussi des, des, du lobbying politique direct hein, parce direct, que oui. la... dans l'histoire on peut citer le cas du sénateur Meyrin qui était donc euh, sénateur avant 14 je crois ou juste après 14 et qui, est, qui euh, donc euh, a été un véritable cacique à Véronée, et qui avait des relations très très suivies avec les amicales, vous aviez, vous aviez également euh, le ministre Maru et Joule qui, avait, qui oui, a inauguré oui, alors lui aussi, c'était le, le grand, le grand classique, euh, classique, si je puis dire, qui, à travers les amicales, à travers les campagnes électorales, euh, unissait les Aveyronais de Paris euh, et les, les Aveyronais oui, du oui, pays oui. à condition qu'ils votent pour lui. Enfin, en tout cas, oui, c'était oui, un peu sous-entendu.
2: La, 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 oui, la troisième République, avec ces, les deux personnalités que M.
1: Béthé vient de citer. Oui, oui, et... et puis quand même, avec un changement là aussi, parce qu'à euh, l'époque du sénateur Maïran euh, c'était une famille qui avait des moyens énormes. Euh, je pense qu'ils avaient été des, des grands commerçants à Paris. Oui, oui, et la... puis là, ils finançaient directement. So hein. oui. voilà. Après, oui, ça oui, s'est quand fait. même un petit peu tassé.
2: Mais euh, donc voilà, la fédération, c'est vrai que c'est... Et euh, la personnalité à laquelle je pense et avec laquelle, de laquelle on a discuté avec M. Bétheil, c'était Maurice Solignac, donc un des présidents voilà. de, de cette fédération qui, lui, à la fin des années 80, euh, déclare clairement dans la presse vouloir mettre les amicales dans leur murs. Et Ce qui donnera ensuite le projet de l'Oustal, voilà, ouais. accompagné forcément par la Casseg. Mais donc voilà, là, on discute depuis tout à l'heure et on dresse quand même une histoire assez, assez large mmh. qui aboutit à un bâtiment, à un immeuble avérodé dans Paris.
0: Mais les investissements en Aveyron, qu'est-ce qu'ils disent de, cette, de, de ces expatriés Alors,
2: les investissements, moi, j'en parlerai pas que de manière euh, pécuniaire, puisque euh, le premier, la première chose qui m'a le plus marqué de cette relation Aveyron-Paris, c'est peut-être finalement le folklore. Mmh. Le folklore, c'est quelque chose euh, qu'on n'évoque plus trop aujourd'hui. Euh, et finalement, euh, le folklore, la tradition, ça s'est codifié à Paris, avec les amicales oui, oui. Et le jeu de qui euh, Et le jeu de qui Donc, ce sont mmh. quand même deux choses. Le jeu de qui, aujourd'hui, Arrivé euh, le printemps, tout le monde joue au qui, fait tout le monde. Mmh. Tout le monde euh, tout vidéos, tout, tout, et tout en particulier tout le, monde, le Véran, hein. et un particulier nord Et en particulier le nord ça s'est codifié en 1912. Parce que, tous ces gens euh, d'horizon d'ici et d'ailleurs, pour reprendre la fédération des, des amicales, mais euh, ont, dû, ont dû se mettre d'accord à un moment donné. Et la danse, le folklore, euh, c'est vraiment euh, plus que particulier. Moi, euh, j'ai assisté à une soirée d'initiation au folklore, et euh, une personne présente m'a dit... Euh, je lui ai expliqué que moi, j'avais connu un petit peu le folklore et la danse, puisque ma mère était secrétaire au club occitan de Bozoul, et Elle m'a dit « Ah, mais en bas, c'est pas pareil ». Donc, en marquant une forme de rupture, quand même. Et c'est vrai que quand on voit les groupes folkloriques à Paris, avec les costumes, etc., c'est quelque chose qui s'est maintenu depuis le milieu des années. C'est 30. Il euh, euh, y a eu des groupes qui ont été créés dans les années 50. Fin...
0: Et je lisais euh, dans un de vos livres aussi, Orger Bétail qui avait quand même euh, l'idée chez beaucoup d'Aveyronais de, de revenir en Aveyron pour la, pour la retraite qui avait oui, cette idée de retour mais... au pays.
1: Ben, cette idée de retour au pays, euh, elle, elle, elle a été très 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 vivante et très prégnante. Elle, elle est restée, mais même dans les premiers temps de, de l'émigration à Paris, autour de la guerre de 14 ou dans l'entre-deux-guerres, ben, la, la maison familiale était vraiment la base euh, de cette vie. Euh, et d'autre part, euh, ben, au terme de la vie, l'inhumation dans le cimetière de la paroisse dont on était originaire était une réalité euh, tout à fait répandue et d'ailleurs il existait euh, des pompes funèbres avéronnaises qui travaillaient beaucoup avec euh, donc les avéronnais morts euh, pour les rapatriements des corps en, euh, en Aveyron hein mm -hmm. euh, donc la, le, la, maison, la maison natale c'était un des thèmes et puis une, une réalité, on se retirait dans la maison natale quand on avait fait, euh, on avait réussi et d'ailleurs euh, c'était aussi une manière de montrer au pays, entre guillemets qu'on avait réussi à Paris, euh, de faire restaurer la maison natale, d'avoir une belle maison natale, etc. Mais ouais.
2: C'est vrai, tu vous parlais tout à l'heure du, du, du point de départ de tout ça, de, de... qui fait partir, mais je pense que, comme disait Marc Ferrault, c'est vrai que l'émigration, c'est en soi une forme de refus, une forme de refus à, à un destin qui, qui nous échappe. Et euh, partir, c'est finalement pouvoir, pouvoir essayer de se réaliser, de, de, de faire autre chose, euh, donc, euh, revenir, c'est montrer qu'on a fait autre chose et qu'on qu a réussi. Et c'est vrai que euh, les publicités pour les pompes funèbres guisards, euh, elles étaient dans tous les annuaires, ouais. on, en, on en retrouve.
1: Mais là aussi, il y a une particularité avéronaise, ou en tout cas l'Aveyron appartient à des groupes euh... Plus particulier que d'autres parce que euh, il y a de nombreuses régions d'émigration en France, des parts en France ou à l'étranger où les gens ne reviennent pas de la même façon, alors que justement euh, ce lien entre le pays natal et, euh, et donc euh, Paris a toujours été très vivant euh, pour les émigrants avéronnais.
2: Oui, des formes de coupure biographique plus nette finalement, euh, alors que les, les aveyronnais, euh, même s'ils n'ont pas vécu, ils sont nés à Paris, ils n'ont pas vécu en Aveyron, ils savent très bien que. D'où vient leur arrière-grand-mère mmh. D'où vient ils savent voilà, placer oui. les villages. Les villages euh, oui. euh, mmh. Moi j'en ai rencontré quelques-uns, oui, ils naient à Paris effectivement. Ils ont jamais travaillé en Aveyron, jamais étudié en Aveyron, donc euh, leur adolescence et ça. Mais ah oui, ma grand-mère de la soute mon grand-père là 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 là. Voilà. Donc euh, il, il a tout un environnement géographique qui est, en fait cet espace humain au ah, il Et de la même manière, un autre enquêté, à peu près à peu près mon âge, qui me dit, euh, ouais mais moi euh, moi j'ai passé plus d'un tiers de ma vie en Aveyron. Mais je dis comment ça Je comprends pas bien. Il me dit bien, finalement oui, euh, je suis né à Paris, j'ai fait mon école à Paris ça mais dès qu'on a dès que j'avais un vendredi ou autre euh, on, descendait, des euh, hein. ouais. parents, on descendait avec mes parents et donc ce, ce garçon là il a tissé des liens euh, chaque été avec des gens du village etc donc il les connaît
1: il les connaît aussi bien que et d'ailleurs pour euh, rebondir sur ce que vous venez de, de dire euh, vous savez les foyers à Véronée à Paris les couples à Véronée à Paris lorsqu'ils avaient des enfants euh, N'avait pas la possibilité de s'en occuper vraiment de manière très très suivie et il y avait une très forte mortalité des jeunes bébés aveyronnais, des jeunes enfants aveyronnais euh, dans l'entre-deux-guerres encore. Et donc, l'aspect euh, particulier et, et très fréquent, c'est que on, on confiait les, les parents, les bébés, on confiait les jeunes enfants euh, aux grands-parents ou à des, des parents en Aveyron et donc euh, ils restaient là jusqu'à ce qu'ils euh, bah, deviennent adolescent ou en tout cas déjà euh, qu'ils atteignent une dizaine d'années puis ils revenaient à Paris. Et j'ai par exemple fait une statistique euh, commune par commune en Aveyron des personnes nées à Paris et eh bien dans le Nord-Aveyron qui est donc la, la zone d'émigration privilégiée vers Paris, vous avez un, un assez fort pourcentage de gens qui sont nés à Paris et qui sont revenus habiter en Aveyron, qui ont été retraités et même dans l'agriculture où d'habitude ben, il y a une grande stabilité des, des chefs d'exploitation sur place à, 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 dans le Nord-Aveyron on avait euh, dans les années euh, 70-80 je ne sais plus combien selon les communes 5, 6, 10 pour des agriculteurs, des chefs d'exploitation avéronnais euh, de cette époque qui étaient nés à Paris, ce qui est quand même extrêmement original, ce qu'on ne retrouve pas dans le Ségala ou euh, dans le sud d'Aveyron.
2: Alors, euh, cette étude, elle s'appelle « Recherche sur les conséquences foncières euh, de l'immigration dans le Nord-Aveyron » et ça a été publié en 1968 par, par M. Béteil, si vous cherchez la référence. <rire> voilà, je ne me souviens plus. Hein. C est, c est, voilà, mais c'est vrai que et ça, c'est encore d'actualité. Moi, j'ai rencontré, euh, pour des entretiens, euh, donc un couple de, de cafetiers parisiens. Et, euh, et leur fils, né à Paris, exploite, euh, exploite la ferme. Mmh. Donc, euh, et donc euh, non, voilà, c'est vraiment... Ouais. Euh, ça se vivant. voit
0: dans, dans les fermes nord-avéronaises aujourd'hui. Ça se voit aussi dans les cafés-brasseries à Rodez. Où oui. on, on voit des, des, des enfants nés à Paris oui. euh, qui reviennent prendre des affaires ici. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution.
2: Si on réfléchit toujours avec le concept d'espace humain ou Erga, donc de qui qu ait pas rupture entre Paris et l'Aveyron, pas de rupture entre Paris et Rhodes, mais continuité, il est évident qu'il faut penser au, au cadre de vie offert. Les, mes enquêtés, moi, me disent quand même que les affaires sont à Paris. Donc, mmh. c'est parce qu'on a fait des affaires à Paris d'abord que l'on peut se permettre de, de venir euh, investir à, à Paris. À euh... Rodez, pardon. Oui, à oui, oui. Oui, mais
1: là, on est au niveau des histoires familiales, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent, euh, qui peuvent expliquer l'installation de, de mm. quelques, quand même, mm. il y a eu, ce ne sont pas tous les patrons d'établissements à boire Bien ou sûr. à manger à Rodez qui sont euh, qui sont nés à Paris. Il y a eu une petite vague là, on l'a vu arriver. Peut-être aussi parce que à Paris, il eu il y a eu des difficultés hein, dans les années récentes, oui. comme on le disait tout à l'heure, l'histoire des murs, des loyers, et puis aussi, je crois, le fait que le petit établissement euh, hôtelier-restaurant à Paris aujourd'hui euh, a quand même des conditions économiques... Euh, sont beaucoup moins prometteuses qu'elles ne l'étaient mmh. euh, il, il y a 10 ou 15 ans. Mmh. Hein, puisque les grands groupes interviennent dans ce domaine-là, les habitudes de consommation sont différentes. Euh, par exemple, euh, quand euh, quand j'allais à Paris pour euh, mes enquêtes de thèse, dans les années 70-80, euh, bah, je mangeais très souvent euh, chez un Aveyronais, comme je mangeais d'ailleurs dans d'autres petits restaurants qui étaient tenus par des provinciaux d'autres de, régions. Mais le petit restaurant de quartier existait, etc. Aujourd'hui, ce petit restaurant de quartier, ben, il a souvent disparu parce qu'on a vendu le fond, parce qu'on a vendu les murs et on voit de plus en plus d'interventions, de, 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 de financement extérieurs et puis aussi la restauration rapide c'est ce que disait en tout à l'heure pour le, la clientèle des bistrots la, le, les cafés du matin euh, la consommation de tabac puisqu'il y avait souvent euh, alliance du, du bistrot et de, du débit de tabac et puis aussi euh, les repas de midi euh, ont complètement changé de, de nature aujourd'hui quand on va à Paris on est quand même frappé je crois par. Euh, enfin moi je suis frappé par, par la prolifération des restaurations rapides tenues par de, de toutes sortes de gens euh, oui, voilà tout à hein,
2: fait on le voit dans les dans les périodiques des syndicats des limonadiers de Paris. On le voit, l'irruption du, du fast-food, c'est ah ben quelque oui. chose auquel n'étaient pas préparés les, les, les limonadiers, euh, parce que dans ce syndicat on retrouve certains euh, certains. Euh, à Véronée de Paris, et le fast-food, la restauration rapide, a fait souvent euh, l'objet de, de billets, d'éditos, etc. Puisqu'ils euh, puisqu y voyaient une concurrence, euh, il y a eu des problèmes de TVA, etc. Mais bon, c'est vrai que dans ces années 80, ça leur a posé un certain nombre de, de problèmes. Oui,
1: Oui, parce que ces, ces bistrots étaient à l'échelle d'une famille, d'un financement familial, d'une vie familiale, etc. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup oui. plus fongible, beaucoup plus difficile.
2: Il y a aussi, oui, cette, cette rupture-là. C'est vrai qu'on on, l'a dit en préambule, il y avait plus de bistrots, il y avait plus de, plus de consommation, etc. Et puis finalement, euh, certaines disparaissent pour des magasins de vêtements, pour des banques, etc. Et puis euh, aussi, certains euh, ont plusieurs bistrots, plusieurs affaires. Alors que pendant longtemps, il était interdit euh, légalement de posséder plus d'une plus licence, euh, licence 4. Donc ça limitait quand même les, oui, les, les possibilités de croissance. Euh, et euh, une fois que cette loi a été euh, abrogée, euh, on a vu euh, intervenir plus, plus régulièrement les banques, des investisseurs, etc. Et des groupes
0: se constituer. Et aujourd'hui, oui. on a des, on Il y a a des, des groupes sur une
2: cinquantaine oui. de. De, enfin, oui, les de, grands groupes de restaurants, les noms,
1: euh, bien sûr. Oui, oui, qui
2: ont une cinquantaine de restaurants et, et pas les pas les plus les plus isolés, vraiment des restaurants euh, historiques. Mm. La, la brasserie Lip aujourd'hui fait partie d'un groupe.
1: Mm.
2: De... Qui n'est
1: même pas à Veron, je crois.
2: Si, si, si. si. Et, euh, et su, du, du Cantal, c'est le groupe Bertrand. Ah oui, oui. oui. Le groupe Bertrand oui, oui. Euh, de Monsieur Bertrand. Oui, oui.
0: Qu'est-ce qu'il reste à écrire de cette histoire, euh, Monsieur Bétaille Si vous Mais regardez Sophia, le travail, de... c'est Sophia qui va l'écrire. <rire> Justement, qu'est-ce que vous attendez histoire de lui mettre la pression là Il a dix voilà. années à occuper devant lui. Qu'est-ce qu'on lui fait faire
1: il y a beaucoup de choses à, enfin, en matière sociologique. Je crois que effectivement on peut explorer euh, un certain nombre de choses. dont J'ai donné des illustrations. Et puis peut-être aussi euh, le changement, et puis euh, les réalités actuelles, puisque euh, moi, ma thèse, elle, elle, elle est, si vous voulez, à, à l'époque du couronnement du système ancien, euh, de l'âge d'or, finalement, des, des hôtels et restaurants euh, parisiens euh, d'origine avéronaise. Je, si je me souviens bien... Je, je, il doit y avoir une statistique dans ma thèse. Euh, dans ces années-là, il y avait, je crois, 12 ou 13 000 euh, cafés, hôtels, restaurants à, à Paris, et euh, les statistiques établissaient que 9 000 ou 9 500 des, des propriétaires ou des exploitants étaient en Aveyron statistiquement donc, ou était d'origine avéronnaise. Donc, vous voyez, les syndicats, d'ailleurs, à cette époque-là, étaient totalement noyautés par les avéronnais, etc. Je crois qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Non. Non Ah bon Non, non, c'est ce qui est marrant,
2: c'est que le syndicat, il y a une participation intéressante d'avéronnais qui ont une histoire avec Paris, donc, euh, donc, moi, c'est une chose qui m'a étonné, effectivement. Et puis, euh, vraiment, euh, voilà, c'est autant d'intuitions qui permettent d'essayer de, de chercher, de progresser chaque jour sur euh, comment ça se maintient. Voilà. Mais euh, on n'arrive jamais vraiment pionnier sur un terrain de recherche. Donc, c'est pour ça que c'était essentiel pour moi de, de contacter euh, M. Béteil, de lire aussi. Et euh, voilà, c'était... Euh, je lui avais proposé d'ailleurs de d'un beau projet, ce serait de rééditer cette thèse qui est presque introuvable et qu'on on la distribue, tu vois Lola, dans les dans les collèges d'Aveyron, que, mmh. que les gens aient une somme de connaissances comme celle-ci ouais. entre entre leurs mains.
0: C'est une thèse que vous aviez euh, euh, faite, euh, je perds mes mots. Soutenue. Non, que vous aviez pardon imprimée à vos frais que vous aviez, oui, euh, oui, c'est oui. ce que J'avais
1: imprimé, parce que quand j'ai publié en 1978, je crois, je sais plus très bien, j'ai vendu donc pratiquement tout mon stock de livres. J'en ai vendu aussi beaucoup en Aveyron, par vente directe, parce que c'était l'époque où il n'existait rien sur l'Aveyron, et où donc les gens étaient heureux de voir ce travail, donc je n'ai pas eu de problème commercial de ce côté-là. Euh...
2: C'est vrai que c'est un travail pionnier, parce que donc euh, moi j'arrive à, à Paris en janvier 2019 et en février euh, au Collège de France il y a François Héran qui euh, fait un cours sur euh, l'émigration sa, sa chair, c'est l'émigration et euh, il cite Roger Béteil comme euh, travail pionnier, il dit François Héran moi quand je commence dans les années 70 ça m'intéressait à tout ça il y a des travaux euh, pionniers dont ceux de Roger Béteil qui décrit de manière extraordinaire, il dit extraordinaire les filières migratoires, les faits de relations euh, tout, tout ce que tout euh, ce que ensuite euh, la sociologie ou la géographie américaine appellera « chain migration » ou des choses comme ça, mais tout ce qu'avait formulé Roger Betteil de filière migratoire, etc., c'est des, des choses que l'on retrouve 20 ou 30 ans après euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique.
1: Voilà, donc c'est un peu d'histoire ancienne maintenant. La géographie devient d'histoire, vous voyez mmh. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui restent, en tout cas les fondements qui restent valables. Mais je pense quand même que votre travail à vous, il va, il va montrer des changements, euh, oui, positifs bien. ou négatifs. Euh, voilà, hein.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Avec gars. plaisir. C'est la fin de ce double épisode avec Roger Béteille et Sofiane Bouchfira. Merci d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez suivre l'avancée des travaux de Sofiane Bouchfira cofinancé par le département de l'Aveyron, sur Facebook et Instagram. Son pseudo, c'est le Bougnialosoph. A bientôt